0: Olá a todos e bem-vindos a mais um episódio de podcast do Uro Prática, um canal de educação médica continuada em uro-oncologia, onde nós procuramos debater assuntos práticos, relevantes para os pacientes né, e para os colegas que tratam tumores geniturinários. Então, eu sou o Diogo Basso, oncologista clínico, estou aqui com o Dr. Denis Jardim, oncologista clínico, e hoje nós vamos debater é, um assunto bem prático de uma droga nova no tratamento do carcinoma morotelial, que é o Infortomável Vedotin. É um anticorpo conjugado à droga que recentemente teve aprovação regulatória. Então, nós vamos tentar fazer aqui um resumo é, mais ou menos assim, tudo que você tem que saber sobre o Vedotin de forma prática, talvez uma discussão aqui é, entre nós, colegas do Uroprático. Então, Denis, é, vou começar fazendo uma pergunta para você. É, bom, Infortomável Vedotin, então, é um ADC é uma DC que já se mostrou eficaz em carcinoma urotelial, é uma molécula que tem um alvo terapêutico na nectina 4, que é uma proteína altamente expressa em carcinoma urotelial, e tem o payload, que é a droga citotóxica, que é entregue, que é a MMAE, a auristatina E, que é uma droga citotóxica potente. Eu queria te perguntar algumas coisas importantes. A primeira coisa é, em relação à aprovação, do ponto de vista prático, qual é o cenário que a droga está aprovada? É a primeira linha, a segunda linha, tratamentos prévios ou não? E, segundo, é, quais, quais são os dados de eficácia, de forma resumida? Né? O que a gente deve esperar dessa, dessa molécula?
1: Perfeito, Diogo. Obrigado. Bem-vindos a todos aqui nesse podcast. Aproveitando até que a gente está nesse tema, ia lembrar a todos que a gente tem um podcast no passado, episódio número 12, que a gente comenta um pouco sobre anticorpos conjugados à droga como classe terapêutica no carcinoma rotelial, que vale a pena escutar também, porque nesse episódio a gente debate outros alvos, além da Nectina 4. Mas, sem dúvida, a Nectina 4, hoje, do ponto de vista prático, é o principal alvo terapêutico. Então, o Enfortumab vedotin, ele foi aprovado tanto aqui no Brasil, pela Anvisa, quanto também pelo FDA, como principal indicação por carcinoma urotelial avançado, metastático, né, que tenha recebido ali tratamento prévio com platina e um inibidor de pd 1 pdl 1 então a gente está falando ali de um cenário de segunda, terceira linha, ou eventualmente para aqueles pacientes que são inelegíveis à cisplatina e receberam pelo menos uma linha de tratamento prévia. Então, enfim, hoje a indicação é principalmente para cenários mais avançados. Só lembrando que recentemente o FDA fez uma aprovação acelerada em, até em, 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 em linhas precoces, né? praticamente primeira linha para aqueles pacientes não elegíveis em a cisplatina, em conjunto com o pembrolizumab, mas essa não é uma aprovação ainda presente no Brasil. A gente está falando, gravando esse episódio em março de 2023. E resumindo ali, o principal dado de eficácia do Infotumab, além dos vários estudos de fase 2 mostrando a atividade da droga, ou seja, taxa de resposta, nesse cenário de linhas avançadas, já vem de um estudo de fase 3, que é o chamado estudo EV301. É um, paciente que, é um estudo que incluiu esses pacientes que tinham falhado ali a é, quimioterapia com platina inibidor de pd 1 e comparou ali o infortumab versus quimioterapia à escolha do investigador, principalmente taxano ou vinflonina. E o dado principal é que houve ganho em sobrevida global dos pacientes, uma redução de 30% do risco de morte, a mediana passando de mais ou menos 9 para quase 13 meses de sobrevida global mediana, além, é claro, ali, do ganho em sobrevida livre de progressão e também uma taxa de resposta em torno de 40% para esses doentes a droga mostrou-se ser uma terapia eficaz, não só em atividade, mas também em eficácia com essa melhora de sobrevida global. Algo ali importante, já do uso prático, é que para indicação e para aprovação, hoje não existe a recomendação de mensurar ou avaliar a expressão da Nectina 4. E nos estudos iniciais do Infortumab, principalmente no estudo de fase 1, eles notaram que a expressão parecia ser muito alta no carcinoma urotelial e que, inclusive, eles pararam de fazer essa avaliação da inclusão do paciente, já que, pelo menos do ponto de vista molecular, muitos pacientes se expressavam de forma proeminente. Recentemente tem saído alguns dados, inclusive uma publicação recente, avaliando a expressão por imunohistoquímica, que talvez exista, variações entre os sítios de metástase e na progressão da doença pode haver perda dessa expressão e houve ali uma correlação entre pior resposta em que não expressaria. Então tem agora algum motivo de debate se, se precisa se reavaliar essa questão, mas hoje, do ponto de vista prático, para indicação, para uso regulatório, não é necessário avaliar a expressão. Aí, Diogo, eu queria já entrar nesses pontos práticos. Como é que tem sido a sua experiência ali, o uso da droga, além da indicação, quais são os principais cuidados ali, a gente fazer esse bate-bola no, no, em relação à medicação, que tem um mecanismo de ação relativamente diferente das demais opções de carcinoma rotelial?
0: Bom, Denis, então, bom, realmente é uma, como você comentou, uma droga ativa e a gente fica obviamente muito contente de ver a evolução do arsenal terapêutico do carcinoma Ah, Por anos a gente não teve nenhum tipo de avanço e agora a gente começa a ter incorporação de drogas ativas, drogas que de fato fazem diferença no dia a dia né, e na, na vida dos pacientes. Bom, você comentou muito bem sobre eficácia, mas óbvio que um ponto crucial é a avaliação de toxicidade, né, e Quais são os, realmente os cuidados que a gente ter, tem que ter relacionados à prescrição? Então, lembrando que a dose é, recomendada é de 1,25 mg por quilo, é, D1, D8 e D15 a cada 28 dias, então é uma droga de aplicação semanal. É, existem, obviamente, se a gente pegar o manuscrito inicial e uma série, a própria bula do medicamento, as indicações de ajuste de dose e redução de dose. Então, isso é muito importante que seja frisado que a gente tem que, obviamente, seguir essas recomendações ah, no intuito de beneficiar os pacientes com o mínimo de toxicidade possível. Né? Quais são as principais toxicidades? A primeira toxicidade que me vem à mente, quando eu falei, em tomar é a neuropatia periférica. Né? Então, é uma toxicidade já muito bem descrita e conhecida lembrando que muitos dos nossos pacientes eles já podem vir com neuro, com neurotoxicidade de tratamento quimioterápico prévio como por exemplo por cisplatina então é, na consulta oncológica é fundamental uma avaliação relacionada à neurotoxicidade mas mesmo os pacientes com neurotoxicidades manejáveis prévias eles não são excluídos de tratamento com fortumab mas sim devem ser monitorados e tratados adequadamente. Então, assim, a chance de neurotoxicidade de qualquer grau no estudo foi em torno de um terço dos pacientes, né, 30 e poucos por cento, mas é um número muito pequeno de neurotoxicidade graus é, 3, é, por exemplo. Ah, um outro ponto que, que também chama a atenção é a questão da toxicidade cutânea. Até um paper interessante recente, um estudo pequeno que sugere até que os pacientes que tiveram toxidade cutânea responderam melhor, mas em última análise, ah, é descrito, então, rash é, cutâneo em torno de 15% a 20% dos pacientes, e alguns pacientes podem ter rash mais proeminentes, em torno de 5% a 7% dos pacientes, rash grau 3, e até alguns casos relatados de quadros semelhantes a síndrome de Steven Johnson. Então, esses pacientes foram ser seguidos, acompanhados e tratados adequadamente, ideal, o paciente começa a desenvolver toxicidade cutânea, é ter um dermatologista próximo, experiente, com o manejo de toxicidade à droga, para nos ajudar a manejar esses casos. Né? É, outras questões uh, que eu considero relevante, então, a questão da hiperglicemia, os né? pacientes têm que ser monitorados quanto a risco de hiperglicemia. Uh, mielosupressão, né? uma droga o quimioterápico, né, que é o payload, e obviamente tem toxicidade sistêmica, inclusive é, alopecia, náusea, são eventos possíveis de serem encontrados nesses casos. Mas, via de regra, um tratamento com toxicidade manejável, possibilidade de redução de dose bem estabelecida. Então, acho que é importante a gente poder acompanhar. Em relação à experiência, eu acho que a experiência prática ela vem crescendo, ela ainda não é muito grande, ah, enfim, porque uma droga que foi recentemente aprovada, mas ela vem crescendo e, e de fato a toxidade manejável os pacientes tendem a responder né? e a gente tem que tentar entender qual a melhor forma de sequenciamento do paciente, lembrar sempre de fazer teste genômico, avaliar potenciais alvos terapêuticos ah, mas via de regra, acho que esses são os pontos principais ah, que eu levantaria Dennis, você como que tem sido a sua abordagem se você tem enfim algo a acrescentar e, e agregar na, na discussão.
1: Não, perfeito. Acho que, evidentemente, a experiência vai crescendo com essa droga e sim, é importante ali ter alguns cuidados práticos para não inibir o uso né? nas indicações apropriadas. Então, realmente, a questão... Eu tive experiência com alguns pacientes, poucos ainda, né? nesse momento, mas a questão de toxicidade cutânea é algo, acho que, relevante. Até, assim, até interessante, porque o mecanismo para isso é que a nectina 4 também é bem expressa no epitélio e nas glândulas, enfim, nas glândulas adjacentes ao epitélio. Então, lembrar do paciente que existe ali uma, uma chance não desprezível de alopécia, até, né? então, dificilmente grau 3, mas o paciente nota realmente uma arefação uh, capilar e um. um um padrão assim que normalmente é grau baixo de uma, um prurido e um, uma descamação, principalmente em tronco. Então, eu acho que do ponto de vista prático, hoje é interessante paciente que vai iniciar aquelas medidas preventivas de proteção de barreira com hidratante, uso de, de protetor solar ah, para prevenir o desenvolvimento de um rash maior, avaliar sempre, então, na consulta do paciente usando o e é importante tirar a camiseta do paciente e ter uma atenção especial, principalmente nas regiões de dobra, porque as toxicidades mais sérias que aconteceram, principalmente no cenário pós-aprovação, alguns pacientes com as dermatites bolhosas, elas têm o padrão de começar nas regiões de borda, a região inguinal, região axilar e região ah, do cotovelo, então, se o paciente começar a ter uma irritação maior nessas regiões, ou sintomas mais importantes, de fadiga, febre, envolvimento uh, de dor e mucosas, seguir muito próximo esse paciente, porque eventualmente ele pode ser uma daquelas raras situações de, de alteração uh, de toxicidade cutânea maior. Uh, e também a questão ocular, acho que vale a pena na prática, manter o uso ali de algum colírio hidratante, mesmo ah, o, o paciente antes de iniciar o tratamento, porque isso ameniza a questão do olho seco, que também não é tão infrequente assim. Existe alguma certa dúvida, algum receio na prática em relação a essa questão da hiperglicemia, porque não é algo que a gente, enfim, costuma ver tão frequente, e o infortumab pode causar casos mais sérios de hiperglicemia, inclusive alguns relatos de pacientes que tiveram um certa acidose. Acho que o primeiro ponto é lembrar dos, da população de risco, então evidentemente diabético, e pacientes com alto IMC são aqueles de maior risco. Então, eu particularmente nos pacientes que tive, eu, eu acho importante ter uma dosagem de hemoglobina glicada, geralmente esse risco de hiperglicemia é maior quando a hemoglobina glicada é acima de 8%. E nos pacientes da rotina, quando eles vão ciclar, eu costumo incluir a glicemia nos exames de sangue. Mas se for um paciente de risco mesmo, nesses cenários, o ideal é fazer uma glicemia no dia da infusão. Que existe ali a recomendação de segurar a infusão do paciente quando a glicemia é acima de 250 miligramas por decilitro. Eu então, acho que isso é importante ter atenção com esse grupo de pacientes ali uh, especiais, né? porque não é uma toxicidade que a gente tem tanto manejo. E a mielossupressão, acho que todo mundo ali é acostumado a usar quimioterapia, não tem grandes dificuldades, mas sempre acompanhar a parte hematológica e lembrar que qualquer uma dessas toxicidades grau, grau 3, a gente tem a recomendação disso segurar o tratamento e eventualmente reduzir os níveis de dose. então Diogo comentou muito bem, o nível 1 seria ali 1.25, toxicidade limitante, se reduz para 1 liga por quilo, depois era 75. e o que pode acontecer também, eu tive uma experiência em um caso é ao invés de fazer o cenário de 1 B1, de 8 de 15 a cada quatro semanas, Fazer o cenário de um, de 8, eventualmente a cada três, que é o que foi utilizado em conjunto com o Então, são maneiras ali de tentar, enfim, manejar esse paciente. E com isso, Diogo, queria saber algum ponto a mais, algum cuidado a mais, algo para comentar. Ou a gente, na sequência ali, no, no futuro dessa droga, no carcinoma do morotelial.
0: É, acho que eu ia comentar exatamente isso, acho que é questão de perspectiva, né? é uma droga que é muito ativa, então dentro da classe dos ADCs, você comentou bem, né a gente gravou esse episódio 12, vale, vale ouvir, é, existem outros alvos que estão sendo testados, outros ADCs que devem ser incorporados, inclusive é, é ADC anti-R2, enfim, tem uma série de, de outras drogas interessantes, mas o Enfortumab em si... É... Existe, enfim, perspectiva de um estudo é, avaliando essa droga em primeira linha, em combinação com imunoterapia, com pembrolizumab. Existem estudos preliminares, inclusive de fase 1 2, mostrando uma taxa de resposta muito alta, acima de 70%, com essa combinação em primeira linha para pacientes não candidato à cisplatina. Então, a gente aguarda aí, ansiosamente os, os resultados dos estudos para, de fato, entender o melhor posicionamento dessa droga no momento é, é, a ser utilizada em monoterapia, né, em pacientes previamente tratados com químio imuno, mas no futuro a gente pode ver aí uma mudança nesse sequenciamento a depender uh, dos novos estudos. Bom, Dani, então com isso eu queria te agradecer, acho que foi uma discussão muito interessante, a gente sempre busca trazer pontos práticos, queria agradecer a todos que estão uh, nos ouvindo, a gente realmente tem muito interesse em manter... Realmente trazer informação de qualidade é, aqui no, no Uruprática e agradecer aos nossos apoiadores por é, manter a viabilidade do projeto. Um abraço a todos. Obrigado, um abraço a todos
1: também.